0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，我呢，在节目不止一次的说，我是灯迷，盗墓题材的节目咱做了不少。今天呢，我们来看点不一样的。这个书里边作为专倒斗的摸金校尉胡八一，那是神乎其神，常常观山看水，掐指一算，口诀道。群龙万万看禅山，一重禅室一重关，关门如有八重险，不出阴阳八卦行。他压根儿不用洛阳铲、卫星遥感啥的，罗盘简单一测就能分金定穴、踏月寻龙，精准找到千年帝王埋骨之地，破解道道谜题，躲过重重机关，干掉种种鬼怪，道德含有宝物，是全身而退。那书里边还有其他什么口诀也挺神的，什么人点烛，鬼吹灯，堪舆倒斗觅星风，水银斑养名聚，龙楼宝殿有入。印城关青铜果，八字不应莫进，坚树葬匣子坟，山界岭绕着走，赤衣兄笑面尸，鬼笑莫如听鬼哭，等等，听着阴风阵阵嗖嗖的，还蛮吓人的。那么咱们也常说哈，这个小说来源于生活，《盗墓笔记》看似惊悚离奇，但其实你要细扒，还真能在历史故事堆找到些真实的东西。因为古人呢，确实特别讲风水，不光平常老百姓讲，帝王将相更要挑选所谓的极品风水宝地，这就是龙脉。那讲到这儿。哎，我们要抛出几个问题。那什么算是龙脉呢？怎么看龙脉呢？看龙脉靠谱吗？要回答出这些问题呀、啊，咱们先得要大体说一说什么是风水吧。这个风水，风水天天挂耳边，好像很熟，但是真要说起来，哎，大家伙还真不晓得。其实风水最早出现在一部两晋时期著名的文学家、风水学者郭璞曾作的《藏经》中，原句是“气成风则散”。借水则止，故人聚之使不散，行之时有止，故谓之风水也。这句话看似平常，其实不简单呐、啊，乃是堪舆风水秘术的总纲。这古人一向讲究什么天人合一，认定天地之间循环往复，乃至万物生灵皆由阴阳两种气来带动。那万事万物要讲究阴阳之气的平衡，阴阳要和谐，要共生，要共存。这才能成为生命的和谐之气。可是呢，这种气遇到风会被吹散，遇到水会被凝聚起来。对此，郭大千说，他之前的古人就流传一种秘术，可调节阴阳二气，有利于人的成长，聚而不散。活人用于居所，死者用于墓地，便可概括为风水。简言之，就是通过周密的考察自然环境，利用和改造自然，来改变人们的阳宅居住环境和阴地墓地环境，进而影响本人以及子孙后代的贫富凶吉。而所谓的寻龙，就是风水中要找到最好的极品。在风水学中，这个龙啊，不是说灵虫之长、腾云驾雾、翻云覆雨的活体生物。简单说，是说山脉地势要具有连绵起伏、腾转蜿蜒的状态。注意，这个龙脉不是说有山就行。一个呢，这个山体得体型大，山脉连绵起伏，有巨龙磅礴之气势。而这个龙呢，传说有潜渊腾空，变幻莫测，时隐时现，故而山脉要有支脉是连绵不绝。如此一比较，你像小山包、小山峰、低矮的，这都不算是龙。只能算是蛇或蚯蚓。作为真龙天子的帝王，肯定不能站在这儿。再有龙，龙长四蛇，有灵爪，活灵活现。所以，龙脉一定要有肉、有毛、有骨。所谓肉，就是有土；所谓骨呢，就是有石头；所谓的毛，就是草木。这样的龙才是栩栩如生。所谓人靠一口气，龙也是，这样才能吸收日月精华，生阴阳和谐之气。让这条巨龙活起来，催发神秘之力。那居住或归葬此地的人，若能占用龙血，肯定会不同凡响。那这么一解释，我们才好理解古代帝王是如何看风水、跳龙脉的，这是他们的基本原则。而刚才提到的这个《鬼吹灯》里的这些口诀，那一套所谓的堪舆之术，我觉得哈，小说作者肯定是看过一点这个专业的风水的古籍的，自个儿再编吧编吧。因为只有你会看风水，按图索骥才能找到这个龙脉，也就是寻龙才能寻得绝世古墓。而这个胡八一动不动在小说里边神叨叨的念什么“寻龙万万看缠山，一重缠是，一重关，关门如有八重险，不出阴阳八卦行”，正是出自历史上真实的哈唐末风水大师杨云松所著的《汉龙经》一书。那么大家伙儿、啊，因为小说的这个作用嘛，影视作品也很多，对胡八一很熟，但是对胡八一的这位老前辈，实话讲哈、啊，却知之甚少。那么这位杨云松，在唐僖宗时期曾被封为国师，官至光禄大夫，掌管灵台地理室。那么唐末黄巢起义，各个军阀混战之际，见势不妙，大师直接开溜，隐居民间，把官方的风水文件带出，在赣州一带广为传播。而《汉龙经》只是其代表作之一，也是龙脉风水的最权威的盛典。但如今呢，这个科学昌明哈、啊，咱们要强调一下，我们只是了解一下，不可迷信之。那《汉龙经》这本书，我看到还是有售的，是从传统文化这个角度来讲。呃，还有呢，就是这个《汉龙经》又被誉为中国古代测绘学之最，就如同炼丹炼出了豆腐，炼长生不死之药搞出了火药，无心插柳柳成荫。搞风水的，但你要经过常年跋涉，这观地形、看山川、江河湖海，就留下了大量珍贵的测绘材料，也有助于我们了解古代以来的地理风貌变化，也有其值得借鉴的地方。那为了增加这个书的神秘性，没有 GPS 的情况下，这个杨云松就把天空的星星作为固定的参照物。野外作业好定位啊！啊，分为了贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军、左辅、右弼、九星，各为之说，以对应不同的山龙脉络形式。那口诀为此留下一大堆，而我们最为熟悉的“什么寻龙千万看禅山，一重禅是，一重关”，正是出自《汉龙经》的一段原句。我给大家可以念一下哈。连震多生故祖龙，祖龙远远是朝峰，宋龙之山短有后，抱山不抱左右手。护送托龙若石泉，贫贱双犬真罕有。寻龙万万看禅山，一重禅势一重关，关门如有千重锁，定有贵爵居其间。可见作者把后两句给换了一下。那么在专业的著作《汉龙经》当中，什么是禅山呢？我们可以理解为像宫墙一样的缠户之山，群山环抱一圈圈围墙，外面套里面大的套小的，一圈的山环绕就是一重关。这个感觉呢，就有点像古代皇帝禁卫森严的皇宫大内，分外城、内城三不一岗五不一哨，很有皇家的威严。那大家伙如果去过北京的紫禁城，就应该晓得这个感觉。换言之，如果你发现前面的关卡足够危险，就不会轻易出现通往古墓的通道，也就是增加被盗掘的难度。若关门像八卦锁一样难以打开，那里头定然是帝王将相的棺椁。大概这句话就这个意思。而古代生产力低下，也没有啥机械装备，哈，也只有这帮权贵，哈，有钱有权又迷信天命的大人物，才能够动用这么大的财力、物力、人力，为自己在这样人迹罕至的地方来挖掘陵寝。将棺椁、各种金银财宝艰难跋涉埋入庞大地宫，又大费周章用封条石、用红土糯米泥浆做防盗处理，永久封闭。那若反向思维，只有盗墓者通晓这些历史大人物挑选陵寝的方法，自然就会找到墓葬之所在。呃，所以说这个《汉龙经》不光风水大师必备，盗墓者也是深度钻研、埋头苦学呀。好，刚才讲到。这个寻龙万万看禅山，它只是寻龙诀之一。汉龙经好几千字呢，大家伙儿底下可以慢慢的研究。不过大体来讲，这个好的地理风水对古人来说，首先要左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武一定要具备。古人呢尊崇坐北朝南，呃，因为地球自转嘛，中国处于地球北半球，这种强大的自转的惯性力，日出日落朝南地方的阳光往往充裕，适合万物生长。反之，阳光差一点显得阴一些。古人喜欢阳气充裕、生机勃勃，这便有了以北为阴、南为阳，山北水南为阴，山南水北为阳之说。对风水大师来说，一定首先要遵循这样的法则，且选的这个灵寝的位置一定要有依靠，最好是高大挺拔之山。前山为朱雀，后山为玄武，左山为青龙，右山为白虎。若埋皇帝，绝对国祚绵长。若埋一般人，必出帝王将相。那么陵寝周围有群山是极好的，但别忘了风水，风水那还得有水。丰富流动的水源能带走不良的阴气，陵墓背有山势稳妥牢靠，山后若有水，水生财，还能带来去之不绝的财富。那这样的布局，皇帝绝对死了都要爱。总之，帝王极大，甚至是王侯将相的陵寝大墓、啊，哈，还有更多的观测手段来定位。篇幅关系，咱们只能点到为止了。那么讲了这么多，你会说，咱们的古人不都说充满智慧吗？那留下的各种看鱼寻龙的秘术，流传几千年，是那样的神秘，那样的知乎者也，听起来似乎很有道理。那请问，我们现代人能相信之吗？比方说啊，最近感觉运气不好了，我能不能根据古人的所谓经验，找大师阴宅阳宅给收拾收拾？那么在这里，大力丸要强调一下哈，做这期节目是本着介绍传统文化的初衷，扒扒历史上这些权力最大的人物是如何挑选风水宝地的，满足大家的好奇心。但你要说他准不准，灵不灵，那我就举一个真实的例子，也许您就明白了。说唐初啊。有一位风水大师，也是文学家，唤作袁天罡。那不良帅主帅是不是他？我不晓得。但他确实啊，曾为李世民定了死后归葬的昭陵的位置。你从地图上看，这个长安附近，那都是八百里秦川，气势如虹，也是风水师寻龙的首选。可问题是，即使国师那个时候没有卫星，没有探测气球，观测飞机。袁天罡也只能凭借两只肉腿出长安城，风餐露宿，跋山涉水，来为这个李世民选长眠之地。可是，一眨眼，大半年过去了，还是没有寻得入大师法眼的。那么，正在袁天罡灰心丧气，决定翻过前头那座山峰就要往回返时，哎，没想到他理想的龙穴终于出现了。当他艰难爬上山峰，呵。高大葱郁的群山环绕着，巍峨壮观；又有渭河蜿蜒流转。俯瞰山下肥沃的关中平原，一览无余。那种气魄奔腾的感觉，震撼了他疲惫的心，胸中是豁然开朗。哎，这不就是举世无双的龙脉吗？也绝对符合《藏经》或者是《汉龙经》等风水宝典的描述。于是乎，袁天罡就定下了李世民昭陵的所在地。距离西安70多公里的礼泉县烟霞镇九宗山的主峰之上，这里山势突兀，海拔 1,188 米，与太白，还有如今都是非常重要的这个修道之地终南、珠峰遥相呼应。那说起来，昭陵是耗费了大唐帝国无法计数的人力、物力、财力，历经百年，终于形成了占地200多公里、190余座陪葬墓的庞大陵寝。那如果按照风水大师的说法，这里藏风大气，世间罕有。所谓逝者如是生嘛，李世民死后，不光可以在按照生前居住的皇宫来修筑的皇陵里边继续享福，还可以恩泽子孙，大唐设计国运昌隆，代代不绝。可是呢，我们如果看《唐史》哈，感觉好像这个历史给李淳风、袁天罡以及大唐李氏开了个大玩笑。那正是靠着《汉龙经》等风水之书，唐末的时候，黄巢军还真的靠他找到了李唐王朝不少皇帝的陵墓，是盗掘一空不说，尸骨无存。那要说最惨的，当属太宗李世民。唐末军阀混战，昭陵便被温韬疯狂盗掘，金银财宝、古玩字画落了好几天几夜不说。据温韬的外甥郑玄素回忆，当太宗的这个棺椁被劈开的时候。李世民全身上下被扒光，尸体已经完全腐烂，散落一地。但后来不知怎么地，脑壳子还流落民间，到了北宋初年前后，成了一富豪手中的玩物，似乎是做成了摆件。好在北宋功臣赵普曾去长安游玩，偶然间见到了李世民的头骨，觉得李世民叱咤风云，怎么落得这样的下场呢？唏嘘不已，于是收购后又埋回了九宗山。这还不算。李世民死后，差点呢，这个李唐王朝就被武则天给夺了，李氏一脉也差点被斩草除根。而唐朝享国是二百八十九年，共立二十一帝，看着还行，但英明神武的皇帝真没几个。长时间处于宦官专权、朋党之争、朝政腐败，天子被当做傀儡，死都不知道怎么死的啊！军阀混战、动乱时期非常长，请问龙脉起到作用了吗？